0: 今天是节目第一百一十集，本集是青鸟 Search 跟2022台湾文学奖经典奖合作。接下来从10月到12月，我们两周都在青鸟的脸书以及台湾文学奖的脸书专业直播分享今年的经典奖得奖作品。每周三也会更新 Podcast， 提供大家线上收听。那我们今天节目特别邀请到荣获经典奖的年度大奖《白色画像》的作者赖香莹，来跟我们谈谈他这部精彩的以。白色恐怖时期为背景的小说作品，我们欢迎赖香盈
2: 。呃，主持人、听众朋友，大家好。
0: 这本书其实它是以三个人物来构成这本书，那里面有像青志、文慧跟凯西，它是三个看似平凡的人物，可是却把台湾的那个年代的生活刻画得相当立体。可不可以先请呃，小影跟我们分享一下，为什么会呃撰写这部以台南为背景的主角呃，就第一位主角苏青志呢
2: ？这本书里面这个。青志先生的背景在台南，然后凯西小姐在台北，文慧女士的话就是从台南到台北，大抵是这样的一个地理空间的移动。嗯、那时空上的话，嗯，与其说这本书是写白色恐怖时代，不如是说这本书是写戒严时期。那白色恐怖时期只是它的前端，嗯，对。相对比较严格控制的前端，这样对。那我觉得我们现在对禁言时代跟白色恐怖历史的追溯，就是慢慢在浮出来，就像那个放在，就像海明威讲的那个水水面下的那个冰山，嗯、慢慢在浮出来嘛。嗯嗯嗯、所以通常你最浮出来上面是个尖端，然后嗯。下面底座会越来越庞大。那我觉得这常常是一个从少数人的一个呃呼吁、揭晓、批判，然后去带动历史的一个研究，然后带然后再把研究成果往社会上推，达成社会上的一个普遍的一个认知跟共识。嗯，嗯嗯我觉得是这样的一个传播过程。那我个人是觉得说，这个过程已经在启动了，甚至已经走到差不多中部的地方，已经不是只有少数上面的尖点。那在尖点的阶段里面，我们常常会把重点放在揭露跟批判上面。那文学这种东西，它有的时候也许会比较往前面走，就是说它，它它只能够。他他只能够走在比较前面的东西，因为他走在后面的话，他会失去他的意义性。<是>对，所所以我是觉得文学要来书写这段历史，慢慢应该要从揭露往共感跟同理。的方向走了，也就是我觉得应该是差不多第二阶段。也就是说，你去看那个时期的历史的时候，我们慢慢拿开那个局外人的眼光，就他们不是英雄，也不是牺牲者，嗯、他是你的前辈人，对。那我觉得我们要慢慢把自己的位置从局外往局内靠动，去理解他们在过去时间里面他们为什么是这样子，因为你。你已经知道他们怎么样了，但是我们进一步，特别是说文学是要知道说他们为什么这样子。那如果是你的话，你会这样做吗？或者是他们这样做，他们这样的一生如何的被政治改变了？然后也接而就，呃很抱歉，对，也接而就影响到了我们自身。也就是说，把你自己跟整个。过去的时代联系起来，对，那我想这个书是比较想要讲的是这个联系
1: 。所以，呃，是不是可以说你刚刚说，因为一开始我们是揭露冰山的部分，譬、嗯、如说是政治的批判，那下面很大一部分其实是要关于关于日常，关于很多的所谓的一般人如何在那个在那个漫长的体制里面所受到的影响，然后创造更多的理解
2: 。我想在文学上，他想要做的事情确实是这样子的，嗯、就是说。嗯，创、um, 造就你讲的创造更多的理解。那文学跟读者沟通的媒介，它经常最能够效果最好的是日常经验跟情感。嗯、对，这个跟史料还有跟政治呼吁是不太一样的。所以在小说里面，我们就会比较把重心放在日常细节，嗯、放在生活共
0: 感
1: 上、嗯。那我、呃、很好奇，就是说，呃，<笑>你是一开始就是有着、嗯。就是说，几个故事的人物，你想要从不同人物的切入。比如说，大家知道那个青智先生是跟他的这个从从当兵到作做教师，其实都在国家体制里面。那这个也是比较早发表的。你是先写完这个，才有这整本书的构思，还是哎、欸，这个其实三个故事在已经在脑中几年了？你想要不同的人物来切入那个时代
2: ？对这个故事。已经在脑中是蛮久的，清智跟文慧大概就是差不多十年前吧，嗯、就开始想写这个东西。那草稿也大部分都写了，但是就是整个修饰跟一个琢磨上是这些年才比较花比较多的时间。那凯西是是比较新的作品，比较新的概念，是想要去把。这整本书在地理空间上，还有在人物的特性上，做一个比较均衡的配置，所加进去的
1: 。凯西也是你在移居海外之后写的吗
2: ？对，凯西主要是你在欧洲的生命经验。凯凯,凯西主要是在疫情期间写的。对，嗯、那确实也要有一些海外的经验，才能够找到比较多的材料来充填这个小说，因为。很多海外台湾人他们的心境跟他们走过的生命，事实上我们不是很理解，而且这个部分在即使是文学文本上都相对的少。对,对，所以确实是这两三年，对你来说又
1: 是新的功夫啊。<对>因为本来相应当然对台湾台湾史、台湾学都很熟，但像你刚刚说的海外这一段，他们在在欧洲，所以在在这几年又必须做一些田野研究访谈,谈。
2: 嗯，对，但我刚讲到是在疫情期间，所以这这个很困难，对，所以就是大概借助了一些，大概都是借助了一些，比如说像中研院他们的一个、嗯、一些
1: 口述历史，
2: 对海外政治人物的口述历史，对，是一些人脉关系、啊。但我们其实
0: 看这本书哦，发现哦，从哦三个人物故事里面，可是有串起的四个篇章是叶山散文集，还有杨牧的诗句，很想知道哦，香影为什么会想这样安排？
2: 嗯，好。这个叶山是出现在青雉先生里面。<對>那呃，我之前访谈也讲过，其实把杨牧列举出来是也不是列举，把它作为一个背景。嗯，其实是像杨牧这样的一个文学人物，其实跟《故白色时》跟《白色画像》里面的人物其实是同一个时空的，嗯、特别是跟青雉先生几乎是同样
1: 的一个成长的年代。
2: 对，然后呢，你也可以在他们身上看到，就是教育改变了他们的境遇。那我想，这个是前代人一个很主要能够摆、能够挣脱那个政治支配，然后挣脱经济的弱势，然后就是靠教育来立身出世这样的一个过程。嗯、那清治先生主要写的是这个过程。然后，另外我们也可以稍微比较象征性的来讲一下，就是说。嗯， um, 这样说好了。其实你不觉得叶山或者是杨木也是某一种情志先生吗？就是、嗯、就是我们在就是在体制里面，即使你是如何敏感、有有才或者是有感觉的人，其实你大部分能够做的也只是陌生，就是所以就是不，呃，那个时候大概也没办法谈抵抗，只能讲不作为。就是我把我的配合的作为压到最低，就就最小的作为。那理解对那这样的一批人，这样的一批人，其实，在我们的社会中间层占了很大的一个比例，也是党国教育里面花最多时间去教育、去改造的一批人。那这批人，你看他他。怎么样还是有他自己的想法，只是压压得很低。那这其实就是亲自先生这本故事里面所写的东西。那他最后他到他的转折在哪里？他会随着台湾经济起飞以及台湾政治情势变化，他会慢慢的转折往。比如说1982年，他会开始这篇会开始写到整个美丽岛事件以及林家血案对他的一个影响。<对>那大家去想想看，我们。我们的杨牧，他曾经在文学上一个很明显的一个，他他从对一个转折，从一个《夜山散文集》到跳出来，他会发出一个声音，是哪一首诗呢？就是有人对，就是有人问我公平正义的问题这一首诗。对，那在那之后，我我觉得我们可以看到杨牧很浅色彩的一个转向。对，那我觉得杨牧这个人在文学史上，他的位置跟他的作品，其实某一个程度也。也代表了某一群人他在知识上的一些成长，然后消极或者被时代的影响，转折。对对
1: 对，<以>因为我我我觉得非常有意思，因为其实我是因为杨叶三散文集对我影响也蛮大，在我青少年的时候，就是高中追是八十年，其实其实我在八十年代中期，那我的感受其实跟青年是蛮像的。嗯、虽然他作为一个读者，他在书里面应该可能是比我早二十个年读到这本书去，因为。嗯因为他看到叶山小菊是那种那种浪漫的语句，然后对包括他写博客来的经验、啊、等等的，我觉得对我来说也是我自己的文学启蒙。比如，我国中的时候喜欢读齐军啊、张晓峰啊<笑>啊，很很很直白的。哎，但我高中的时候我忘记为什么读到叶三小集，那个那个我说那样的想象，不管是诗意这件事情，嗯、或者是啊美国生活的想象，对我来说，对、嗯、杨牧。《一三散文集》看到一个新的世界，所以也觉得那他呃应该是一九七年代啊，《一三散文集》他读到青之先生读到这本书的对他的影响，作为一个文本的 reference， 我觉得是非常有意思的。所以你之所以选那《一三散文集》，是因为你自己这本书对你也是特别意义嘛。除了你刚刚讲杨木作为一个适合的这个切片以外，嗯嗯、
2: 对我杨木杨木作为他其实是青之先生后面的那个背景，对跟。對幕后的人物这样，那至于我自己跟叶三散文集，其实你我应该，我们三位应该都是算是叶三散文集已经成为文学经典，嗯、然后已经进在我们的文学课课本里面才读的。对,对我，我在想，我们是因为我们的。年少阶段，也许是戒烟的最尾端。
1: 对，然后
2: 读读到了叶三闪文集，那这个跟青智先生他们这一代人在读 <We are. S 2> 读这些东西，也许有一些落差啦。对，那他们也许比较像你讲的，或者是这小说里面也提到，就是说他把它寄托为一个梦，对，嗯、寄托为一个梦。是有人是可以这样子
1: 的。嗯、所以我刚刚我刚刚说那个，其实我说那个我，我我可以感到 real， 是因为其实我们在记得在近末期八年终极读。对那个体還是有体制里面还是很還是体制里面所介绍之前还是很<對>还是很保守的，是对，包括我们所读到的东西。好，那这个其实我看也有评论写出来，在这三篇小说里面，其实都有不知道是不是你刻意都有一个呃比较文艺的一个一个核心，包括这个电影，包括这个记录侠。嗯、那这个是也是故意安排的一个结构性的安排嘛？小说家有新的安排。嗯
2: ，其实是想要让一些相对比较久的嗯，艺术的材料有一个机会，有一个媒介可以再回到读者的眼,、嗯、的了了眼前。这样当然不用也是可以的，但但是就是说用了可以让整个时代气氛更更活一点，因为。这些是属于那个时代的艺术材料，对，那让故事活一点，然后也让读者想起来一点，这样，嗯，对
0: 。那我觉得这本书它的后记哦，里面有提到，就是老经验的读者可以从故事里面去读出似曾相识的人物。嗯、那我相信这本书在出了，不仅仅是在文坛间，呃，已经掀起很多讨论。那关于这个老经验，你说去写这些，你会呃想要去呼应他们吗？或者是？哦，想要再去做哦更多的注释或说明吗？你
2: 刚刚说呼应他们是指他们如果提出了对读者啊
0: ，比方说哦，亲自也许是像谁哦，谁或、uh huh. 像谁，你会真的让他们对号入座？应该做
1: 的是全全部喜欢让大家对号入座的
0: 。<笑>对，因为我们也恐怕是
2: 没有，因为是这样子，就是。小说跟历史小说跟历史，它其实是一个渐次演化的过程。嗯、那到了小说的阶段的时候，其实我们是我们那个角色是很多人物会在揉在一块了。在历史人物在历史小说里面，它可能是以文学的笔法是写一个角色，但是基本上那个角色要忠于历史上存在的某一个时空。嗯、那到了虚构小说的时候，我们是原则上是不希望它被指定为。因为指定那会限缩了你对那个角色的想象力，嗯、所以但不可讳言，某一些角色它可能同时串组合了我在很多历史史料里面、很多民间的材料里面的几几种人，那我会把它组合起来，那所以。我很愿意他被认出来哪一段哪一段哪一段，然后就像刚才音乐一样，我希望读者去想起这些过过去的人物，但是我可能不会注释，也不会 P S 说这个 A 是 B 啊，这样子。嗯、这个其实是让那个角色呃，嗯
1: 、被限。毕竟不是历史小说
2: 。对，我想呃，我们也许可以把角色做一个。更弹性，然后让让它可以容纳比较多的意义跟感觉。对
1: 对，回到一开始，我们的今天的这个访问就是有提到关于戒严时期的你的这个企图，对于冰山底下那一块魔术。那其实，在后期你也提到一个字，就是国家与小写的人。那这一点是不是可以再多多分享？嗯、就是对我相信这也是这个这个这个相应这本写作很核心的这个概念。嗯
2: ，对，这个我在后期讲。讲过，就是说这个是呃吴季文提出来的概念，<是>那我觉得也蛮适用的。那这个书出版以来，嗯、我发现说这个这个主题呢，这个小写的人，呃，是相当程度被读者接受。不过好像有一点点理解上的误差，嗯嗯就是说，其实小写的人他指的并不一定是所谓强调平凡。嗯、对，就比如说就，就有就有读者曾经问我说。没有平凡啊，青智先生跟凯西小姐他们也是有相当的知识背景啊，甚至有还有都有相当的一个经济能力，怎么会平凡呢？所以他觉得他们不是小人物这样。但其实小写的人的意思，其实指的不是经济力，也不、嗯、是
1: 人的本身。
2: 其实我我讲的是说，至于国家体制，<对>只要你不是在那个体制里面拥有相当资。就是材料跟资源的人的话，其实相对于国家是一直要被大写的。哎，我我们要唱国歌，然后我们看到元首要敬礼，然后整个国家体制高于被统治的人，所以你我都是小写的人。对，所所以应该是从这个角度来理解。青雉文会跟凯西，就是他们是在国家体制压抑下的，跟你我一样，只能被小写，然后不会在。呃，论述不会在历史文献里面浮出来的一些平、嗯、平常的人
1: 。那关于这点也有，也有也有也有论者提出来，这本书里面我觉得也蛮有趣。相对于你之前写作，好像关于那个客观的细，比如说细节啊描述更多。然后你有你有在访谈里面提到，你让人稍微往后退一点点，嗯，然后让很多细节浮出来。哦，所以这个也是你的这一次写作，你觉得跟之前不太一样的地方吗？
2: 呃，对，这次比较多是完全是用实体的日常细节，还有时空上的一些一些确实的史料去组合烘托这些东西，嗯、因为我希望它是有一点说服力的，就是呃，我不希，就是我希望它能够挣脱那种大家对文学的印象，就是它是一个所谓的 fiction， 是虚构的。然后是我们的幻想，是我们的呃，是作者一个自意的一个像玩偶般在组合一些角色。那我不能够否认这是小说虚构的本质，但是我想做比较多日常生活，而且就我刚刚讲的，我希望让读者的感觉，我我需要读者的共感。嗯，嗯那我只能够就用。你有感的材料去说服你，然后也用你会有感觉的经验去引导你同理心过去的人物。就我们现在在处理过去一题或者所谓白色恐怖的日期的，我们可能你走进电影院的时候，你也许会为他们的故事流泪，然后被对他们的牺牲致敬，但是走。走离电影院之后，你又回到你的日常生活，好像刚那些故事就只是故事，跟你没有关系。你可以继续过你现在好的生活。幸好那个时代已经过去了。对对对，但我觉得也许我们慢慢是不是应该有一些更深的共感，就是说，我们就是他们的延续。对，所以这个小说里面他，他我我会比较尽量去找，就是说，也许能够去 touch 到读者的一些日常生活经验，让你觉得这些人物不是历史史料里面的人物，而是你在日常生活身边可能其实你看过，只是你忽略或者你没有花
0: 时间去了解他们的一些长辈
2: 们。嗯，对，
0: 对。好,好那我来问一个比较、啊、我自己很想知道的问题，就是哎、欸，得到大奖，因为这算是我们这次经典奖，<笑>心里有没有什么？嗯、想要还要带回经典奖
1: ？<笑><笑>有
0: 没有想要跟读者说的话？
2: 嗯，有啦，是有点感慨，因为那个十年前其实我拿过这个奖，那那这个奖呢，那个时候是呃。得奖的作品是其后，那读者也许知道那个是一个所谓重新跌倒后重新出发的作品。嗯、那其实清治先生就是差不多那个时候就开始想写了，<哇>但但是就是有一些困难，总觉得好像没有办法完成。那经过十年之后，我觉得就是说这样一步一步的慢慢经过一些作品的琢磨，叫文呃、啊、文清之死》或者是《天亮之前的恋爱》，就是慢慢的去练那个笔啊。让到了《白色画像》，我觉得好像就是总算把当初写其后那个阶段里面想要写的书写完了。嗯，对。那所以这个书能够再次受到这个奖的肯定，其实我是觉得受到很大的鼓励啦。嗯、对，然后也觉得很庆幸，就是说幸好我没有辜负这个奖。就<是>对，就是说
0: 幸好我还有新的一个成绩有交出来这样子。非常谢谢，
2: 嗯，太棒
1: 了
0: ，对啊，真的很棒。那当然，呃，也想就是请请肖颖跟我们分享一下，你未来有什么新的计划吗？因为这十年完成了这么重大的作品，嗯
2: 、对这个问题接的还蛮好的。对，<笑>所以从刚才的那个谈，我刚才讲的，其实读者应该可以感觉到，就是确实我现在可能下一个阶段是要走向另外一个。呃，另外一些主题啦，就所谓大家对我的印象，就是从天亮以前的恋爱到现在，大家对大家的印象觉得，也许我把重心放在历史，嗯、放在呃，像白色画像这样的一个时空人物，那可能这个到这边会告一段落了啦。嗯、那接下来也许会去写一些之前没有处理完的那作品，比如说是比较是。当代情感关系的对，<哇>因为我觉得当代情感关系也出现了很大的问题，哦嗯、或者
0: 对，那这个可能还要让我再琢磨。很
1: 期待，<對>当代情关系對,对啊，對
0: 很期待。好，那我们请王夏颖跟我们分享最近在读什么书，分享给我们千条 search 的读者，嗯、任何书都可以。嗯，对我。
2: 呃，因为我现在也是所谓的转档期啊，就是要从 A 路线的写作转到 B 路线的写作。那通常这种状况，我会读一些可能呃之前不太相同的书。我记得我这阵子就看了一些呃新书，比如说前阵子我看的那个。美丽的新世界，你在哪里？啊， oh,
0: 我知道那本。<对>然后又看
2: 了呃，《哦，威廉》这本书，哦、好像是宝平出的。嗯、那这次回来台湾的时候，我去书店买的书是我的德国朋友施一坚，他最近他的书因为中译出来叫《呃，野蛮人之神：太平天国》这本书、嗯呃。那这本书很有趣。的对我来讲很有趣的意思是说，因为它很厚一本啊，对，很厚一本，然后字又密密麻麻，很少见现在的书很少见的密密麻麻，所以我这几天调时差，我就想说要早点睡，那我就把那个书拿出来读，然后我想说应该能够帮让我早点睡，然后就可以调时差，但结果我发现，哎。没有这本书，越读越让我头脑清醒起来。因为他虽然很大本，然后讲是历史小说，可是呃，是一间他有一种，他有一种能够写那种很新鲜的感性啊，对他的对人的那个。抒情性跟我们日常生活一些感觉，其实他有一些很新的写法。那我没有想到他这个能力可以在写《太平天国》、写《野蛮人之神》这样的一个历史小说里面仍然保留着。所以，当他在写一些那个西方人对东方的刻板印象，或者是那些历史人物在日常生活里面的某一些片段、片刻的经验的时候
0: ，还是写得很精彩。所以。
2: 让我调时差并没有很成功，所以往往都会读得
0: 太晚了。<笑>对，好，非常棒。那也很感谢夏莹老师今天的分享。其实从三个好像看起来平凡的人物哦，青志、文慧跟凯西，可是好像就带你走入了一个新的世界。那其实对我来说哦，我自己可能学生时代读过《夜山散文集》，可是我在看这本书，好像对于我之前在读这本书赋予一个新的。意义，那也鼓励哦，就是听到这场就是青鸟社区的读者，可以赶快来读读我们今年的经典大奖。那希望哦，对你的生命也有所收获。那如果大家喜欢节目的话，可以在 s o、um、m e o n e Spotify 跟 Apple p o d c a e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星，谢谢
1: 。谢谢香
0: 盈。谢谢谢谢香盈
2: 。青鸟为您朗读。各位青鸟 search 听众朋友，大家好，我是赖香盈。这次青鸟为您朗读，我将朗读《白色画像》书中段落。我朗读的是书里面第一百六十六页到一百六十七页，凯西小姐的童年情景。君君臣臣父父子子，那时代还是这样子的。凯西小姐家中失了支柱，阴盛阳衰。好像他们终也成了时代的未亡人。望你早归，父亲是不会回来了。躲过从军，躲过二,二八，依然没有福分继续活下去。医院不再点灯，只剩下得失人数的匾额。提亲的没人少了，诺大的屋子里，寂寞的母亲与二姐画着阳彩板样，成天开着电台说书唱歌。心酸苦烈，前途茫茫，被背叛的悲哀。有些日语，有些台湾话，旋律与唱腔都差不多。唉，母亲听烦了会叹气。一景日本瓜是日本瓜，台湾瓜是台湾瓜，装有今嘛苍老智慧。凯西小姐知道母亲说的日本歌是哪几张唱片，台湾歌又是哪几张？从五六岁。年纪，他就喜欢盯着那些黑色薄饼式的东西转呀转的，划出声音来，简直天地魔术。多呀，不怕手顶下，清风对面吹。等待何时君来采？青春花朵开。哦，无钱，好无钱，无想我的坚定，灰了头，灰了头。五下狼堂跨狗，一面一首，即将唱完之前，小小凯西总抢着要唱，换唱盘，盘上的《哥伦比亚》大概是他最早认得的英文字。小小凯西也能带着稚嫩嗓音学唱盘里的歌，不管怎么唱，大人都含笑夸他唱的好听。来到花样年华，越能唱，反倒不爱唱了。Bob， 忙。小娃子，带把熊，五零四，二三哪项？凯西小姐即使懵懵懂懂，也能感觉隐隐的怨叹，唱在歌里，弥漫在日常生活里，叫人不开心。死的死，半死不活的，关在屋里一年一年老，心是酱菜似的，藏在床底不见天日。凯西小姐不想那样过日子。长辈们也三叮咛四交代，他册得好，点点无代志，千万莫插进地。那种年纪哪明白什么政治呢？顶多不懂儿童时代见过的恐怖，不懂西本院事为何变成大杂院，不懂早晨露水清新为何有人神色那样哀戚。然而，别问，问了也不见得有答案。有答案也未必能说出来，说出来呢是恐惧，就是恐惧，太恐惧了。一道白色强光刷过去，看见的人都要瞎了眼。今天的分享就到这边，我是赖香盈，欢迎大家阅读《白色画像》这本书，谢谢大家聆听。